0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio, nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. Questa sera trasmetterò una parola d'esortazione che è rivolta principalmente alle sorelle, cioè alle donne. Aprite le vostre Bibbie al capitolo 2 della prima epistola di Paolo a Timoteo. Capitolo 2 della prima epistola di Paolo, apostolo dei gentili a Timoteo. Ora, Paolo dice al versetto, dal versetto 8 queste parole. «Io voglio dunque che gli uomini facciano orazione in ogni luogo» alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figliuoli, persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Andate anche alla prima epistola dell'Apostolo Pietro, apostolo della circoncisione, alla prima epistola di Pietro al capitolo 3. Dice l'Apostolo, parimente, voi mogli siate soggette ai vostri mariti? affinché, se anche ve ne sono, che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa». Il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore pregiato dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così, infatti, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti... Come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Ora comincerò a commentare le parole dell'Apostolo Paolo, che appunto vengono confermate, come avete visto, riguardo all'adornamento della donna anche dall'Apostolo Pietro. Ora, vorrei farvi notare che l'Apostolo comincia, di- eh, comincia a dire, come abbiamo visto l'altra volta, che lui esortava prima di ogni altra cosa che si facessero preghiere, supplicazioni, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. L'altra volta ho appunto eh, rivolto questo insegnamento che riguardava la preghiera. Ecco che Paolo poi dice, io voglio dunque, sempre appunto in riferimento alla preghiera, che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispote. Quindi, Paolo voleva che gli uomini facessero preghiere, innalzassero preghiere in ogni luogo dove si trovassero, e era consentito pure di alzare le mani durante la preghiera: mani pulite, questo significa alzando mani pure, cioè non contaminate dall'iniquità, dalla violenza. Appunto perché dice senza ira e senza dispote. Quindi pregare il Dio in ogni luogo, alzando le mani pure, mani pure, senza ira e senza dispote. Bene, Paolo l'ha detto chiaramente: io voglio che questo sia fatto. Ma proseguendo dice similmente che le donne si adornino. Davido convenevole. E prosegue. Questo similmente significa nella stessa maniera: voglio che. E vi ricordo che quando l'Apostolo Paolo diceva nelle sue epistole io voglio che, e era come se fosse Dio a dire io voglio che. Quando Paolo diceva io voglio che sappiate, io non voglio che siate nell'ignoranza, quello naturalmente era un volere che era generato da Dio in lui, perché Dio è quel che opera in noi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza. Quindi badate molto bene. A queste parole iniziali, io voglio, perché lì è come se il Signore dicesse io voglio, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù, che le donne si adornino d'abito convenevole. Quindi questa parola è rivolta a voi, sorelle, dovunque voi siate, non importa se sposate, nubili, non importa. Voi, membri del corpo di Cristo, per la grazia di Dio, salvate per la misericordia del Signore, fatte rinascere per volontà di Dio, avete il dovere di santificarvi, come ce l'abbiamo noi naturalmente, noi uomini. Ma questa parola è rivolta, in part- è rivolta a voi, e quindi io ve la trasmetto. Avete il dovere di santificarvi nel timore di Dio e per santificarvi nel timore di Dio dovete adornarvi da abito convenevole, con verecondia e modestia. Ora, che significa verecondia? Perché questi sono termini che si sentono così poco. Alcuni leggono certe parole nella Sacra Scrittura e non si preoccupano mai di andare a investigare, di andare a intendere quello che quella parola significa. Ora, la vera condia è un sentimento che prova timore e vergogna di ciò che è sconveniente e appunto si astiene da ciò in, altra, in altri termini un abito verecondo è un abito pudico un abito casto che esprime un forte senso del pudore la modestia invece è umiltà quindi i vostri abiti devono essere devono trasmettere senso del pudore e modestia, umiltà È evidente quindi che tutti quegli abiti, tutti quegli articoli femminili che non rientrano tra quegli abiti che sono vere condi e modesti non li dovete indossare, per esempio le minigonne Gonne con gli spacchi, gonne attillate, come anche naturalmente come anche camicie attillate, o camicie trasparenti, o camicie che sono scollate, sbracciate. Quindi tutti questi, tutte queste cose. Non le dovete indossare perché sono cose che non si addicono alla santità che voi dovete procacciare. E potrei proseguire con le scarpe, per esempio le scarpe a spillo, che rendono la donna provocante, sensuale, calzarete stesso discorso. Sono tutte cose queste che il mondo adora, che il mondo esalta in svariate maniere, perché appunto rendono la donna seducente, così la vogliono, vogliono che la donna attiri sempre lo sguardo dell'uomo e quindi l'aiutano perché già la donna attira lo sguardo dell'uomo per natura. Ma vogliono con questi con questi articoli femminili vogliono ulteriormente attirare sulla donna lo sguardo dell'uomo. E questo è l'obiettivo. Ora Per amore del Signore, sorelle, dovete astenervi da questi, dall'indossare questi abiti inverecondi, questi abiti che sono anche spesso sfarzosi, non solo stravaganti, ma anche sfarzosi, costosi come anche vi dovete astenere dal mettervi pantaloni, i pantaloni non si addicono a una donna che fa che fa professione di pietà non importa se sono maschili o femminili pantaloni è bene che li lasciate nei negozi mettetevi delle gonne lunghe ma astenetevi dal mettervi i pantaloni non fanno altro che mettere in risalto le vostre forme ora L'Apostolo Pietro dice, confermando l'Apostolo Paolo, che ciò va fatto perché il vostro ornamento non deve essere quello esteriore. Ma quale deve essere? Quello... Dell'essere occulto, dice, del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Siate benigne, siate buone, pacifiche, procacciate la pace, perché tutto ciò piace al Signore, di questo il Signore si compiace. Rivestitevi d'opere buone, perché questo il Signore vuole, che voi vi adorniate di opere buone, fate del bene al prossimo. «Principalmente fate del bene alla famiglia dei credenti, e questo, di questo vi dovete adornare del bene, delle opere buone, come la Chiesa le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, che sono le opere giuste dei Santi, così anche voi vi dovete rivestire di opere buone, come Tabita che abbondava in opere buone, la scrittura dice». Ora, oltre a questo, vi dovete astenere naturalmente dall'intrecciare i vostri capelli, per ben due volte si parla di questa intrecciatura dei capelli, quindi è qualcosa da cui vi dovete astenere, come anche dall'indossare oro, perle, tutta vanità, tutte cose che non hanno alcun valore agli occhi di Dio, e vi dico pure questo, non truccatevi, astenetevi, astenetevi dal truccarvi, non ne avete bisogno. Rimanete così come il Signore vi ha fatto, oltretutto questi cosmetici producono un danno alla pelle, producono un danno alla pelle, ci sono donne che sembrano più belle quando sono truccate, ma quando non hanno il trucco sembrano dei mostri, perché... Questi, questi, questi cosmetici a, a lungo andare poi rovinano la pelle la distruggono e quindi astenetevi pure da, da tutte queste forme di mondanità sono le donne del mondo che cercano di apparire più belle, provocanti ma voi astenetevi, fuggi, rifugite queste cose Oro e perle, quindi i gioielli non fanno per voi, collane, braccialetti, anelli, sono tutte cose che addosso a una figliuola di Dio non ci devono stare, voi direte è l'anello matrimoniale, che ne dici fratello dell'anello matrimoniale, pure questo? Bene sorella, forse non lo sai, forse nessuno mai te l'ha detto, ma l'usanza di mettere l'anello matrimoniale è un'usanza che si basa su una superstizione, in qualsiasi, basta prendere un qualsiasi dizionario sulle superstizioni per rendersi conto di questo, l'anello matrimoniale viene detto, si mette in quel dito perché viene detto che quel dito è collegato direttamente al cuore tramite una vena per cui una vena particolare per cui va messo proprio là e siccome che la forma, forma dell'anello rappresenta l'unione l'amore, la fedeltà allora dicono che va messo in quel dito, naturalmente il discorso vale anche per l'uomo, per il, il marito, non è che la donna si deve astenere dal mettere il, l'anello matrimoniale mentre l'uomo lo può tranquillamente mettere, ambe due gli anelli si basano su una, su una superstizione, quindi siccome la scrittura dice di astenersi da ogni apparenza di male, da ogni forma di, ba- di male, è bene astenersi da questa usanza non solo perché è una palese disobbedienza della parola di Dio perché qui non è che si fa una, una, nessuna differenza oro quindi l'oro non ci deve stare addosso a una, a una donna ma oltretutto c'è anche una superstizione alla radice di questa usanza quindi io vi ho, vi ho avvertito oltre a ciò naturalmente non, non fatevi permanenti non vi tingete i vostri capelli anche quando cominceranno ad arrivare i capelli bianchi non ve li tingete non serve a niente la scrittura dice che i capelli bianchi sono una corona d'onore, la bellezza dei vecchi sta nella loro canizia, non vi dovete vergognare dei vostri capelli bianchi, d'altronde è il Signore che fa il capello bianco, quindi perché vergognarsi di quello che fa il Signore? Oltre, oltre naturalmente all'adornamento, all'ornamento esteriore, l'Apostolo Paolo vi dice anche questo, di imparare in silenzio con ogni sottomissione, perché, vedete, non vi è permesso di insegnare la dottrina, come neppure vi è permesso di usare autorità sul marito o sull'uomo in generale. La scrittura dice che dovete imparare in silenzio, stare in silenzio, Badate bene, potete pregare, potete profetizzare nell'assemblea, perché questo vi è permesso. Come vedremo, dovete velarvi il capo, però, quando pregato profetizzate. A prescindere poi che questo avvenga nel locale di culto fuori, dovete velarvi il capo. Lo vedremo subito dopo. E appunto potete pregare, quindi potete profetizzare ma non potete insegnare, quindi non potete ambire all'ufficio di anziano, di vescovo, non potete fare il pastore, potete però ricoprire l'ufficio di diacono, perché il diacono non è preposto all'insegnamento, infatti tra i requisiti che bisogna avere per eh, diventare diaconi non c'è quello di atto a insegnare, perché il diacono svolge delle mansioni diciamo di servizio, di assistenza, non, svolge, eh, non ricopre un ufficio dove lui è chiamato a insegnare. A insegnare è chiamato il vescovo, ecco perché il vescovo deve essere atto a insegnare. Quindi, dato che non vi è permesso di insegnare, non vi è permesso automaticamente di ambire all'ufficio di anziano o al ministero di pastore. Ora voi direte come mai, come anche non vi è permesso di usare autorità sull'uomo, quindi non dovete alzare la voce nei confronti di vostro marito, perché questo non si addice a una donna che, che fa professione di conoscere Dio, assolutamente. Ricordatevi che il capo della donna è l'uomo e che l'uomo lo dovete rispettare. Se siete sposate rispettate il vostro marito, perché lui siete soggetti a Lui, perché Lui è il vostro capo, così Dio ha stabilito, non l'ho stabilito io, l'ha stabilito il Signore. E sappiate che nel fare questo voi fate una cosa giusta nel cospetto di Dio, una cosa degna di lode, una cosa veramente gradita nel cospetto del Signore. Ora, voi vi domanderete come mai... Come mai non mi è permesso, non ci è permesso né di insegnare, soprattutto di insegnare? Perché l'Apostolo Paolo ha detto che la ragione è questa. Adamo fu formato il primo e poi Eva, quindi c'è un ordine nella creazione. Voi venite dopo dell'uomo. E poi dice anche che perché Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Infatti, leggendo la storia la storia della caduta dell'uomo nel libro della Genesi si nota molto chiaramente che fu la donna ad essere sedotta, non l'uomo. Il serpente si accostò alla donna e non all'uomo. Perché perché sapeva bene che la donna era più facilmente seducibile, e lo è tuttora la donna più facilmente seducibile dell'uomo. L'uomo non fu sedotto, l'uomo cadde in trasgressione, certo, perché la donna essendo stata sedotta, poi mangiò del frutto e ne diede anche al marito, e il marito naturalmente Adamo cadde nel peccato. Quindi anche lui ha la sua responsabilità, attenzione, Adamo disubbidì al comando comando del Signore. Però rimane il fatto che fu la donna a rimanere sedotta dall'astuzia del serpente. Quindi questa è la ragione. Tuttavia, infatti dice l'Apostolo, non di meno, la donna sarà salvata partorendo figlioli. E persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia, quindi sarete salvate dopo che avrete partorito figlioli. Ora qualcuno dirà: E se non posso avere figlioli, sarò salvata lo stesso. Ma certo, la Scrittura non dice: Sarete salvate se partorirete figlioli. Questo significherebbe che solo le donne che possono avere figli saranno salvate, ma sarebbe assurdo questo. Ci sono, ci sono donne che non si sono sposate, donne che hanno, serv- donne che hanno servito il Signore fino alla, fino alla fine della loro vita, donne sante, che non erano sposate, non hanno avuto figliuoli, ma sono state salvate lo stesso, perché l'avere figli non è la condizione per essere salvati. Quello di avere figli è un comando, certamente voi dovete ademperlo quindi partorite figlioli non abbiate non abbiate paura di avere figli è una cosa meravigliosa la scrittura dice che i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno il frutto del seno materno è un premio quindi ricevete dalla mano del Signore quello che Lui vuole darvi Non, non opponetevi alla sua volontà che è quella di di fare moltiplicare le famiglie, a guisa di gregge. E dice l'Apostolo, se persevererà nella fede, ecco la condizione, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi questo dovete avere ben chiaro davanti, sarete salvate se persevererete nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora, voglio adesso rispondere ad alcune obiezioni. Ad alcune obiezioni che vengono sollevate contro queste cose scritte così chiaramente nella sacra scrittura. Perché, come avete potuto ben leggere da voi stessi. Le cose sono chiare, estremamente chiare. Certo, voi direte, non se ne sente quasi mai parlare, è vero, ma questo nulla toglie al fatto che vanno dette. Un ministro del Vangelo deve rappresentare anche queste cose alla Chiesa. L'Apostolo Paolo, al capitolo 4, versetto 6, disse a Timoteo, rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da presso. Quindi queste cose vanno rappresentate, queste cose vanno dette affinché si sappia come ci si deve comportare nella casa di Dio, cioè nella Chiesa, colonne base della verità, Sono scritte, sono scritte affinché vengano proclamate, non solo lette, ma anche proclamate dal pulpito, ma purtroppo, lo ripeto purtroppo, nella maggior parte delle comunità queste parole vengono ignorate, perché questa è la verità, vengono ignorate, a danno naturalmente della chiesa dell'iddio vivente, perché? perché poi, naturalmente, le donne pensano di potersi vestire come vogliono loro, pensano di poter fare tutto quello che vogliono loro. Alimentate da quel sentimento femminista che è diabolico, le donne sono senza freno, sono senza freno, perché dal pulpito, Non viene posto loro il freno, che va posto, perché da da queste parole si evince, le donne non possono fare il pastore, le donne non possono ambire all'ufficio di vescovo, è evidente, non possono insegnare e questo costituisce un freno, le donne non possono vestirsi come vogliono loro. Ma se tutto ciò viene ignorato e fatto ignorare, è evidente che poi i locali di culto diventano dei luoghi dove le donne vengono a mostrare quello che non devono mostrare agli altri, le forme, le curve, e purtroppo, e purtroppo, tutto questo non fa che far intoppare tanti uomini che cadono nel peccato proprio perché vengono istigati, vengono incitati a peccare da questo abbigliamento sconveniente, indecente, inverecondo, che si può riscontrare ogni volta che le chiese si radunano non dico tutte, ma certamente la maggior parte, quando si entra in certi locali di culto sembra di entrare in un teatro, non solo perché i pastori fanno teatro, ma proprio perché anche l'abbigliamento delle sorelle, sembra quello proprio di donne che vanno a teatro a farsi vedere a sfoggiare la loro gioielleria, le loro gambe, il loro seno, che vergogna, che scandalo, in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, tante sorelle si comportano peggio delle persone del mondo, peggio, come? Fratello ma che stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Sì sto dicendo quello che avete sentito? Sono, ci sono donne del mondo, andate in una moschea. Andate in una moschea araba a vedere come sono vestite le donne arabe quando si prostano davanti al loro Dio. Andate, andate perché non andate a vedere e noterete veramente che sono coperte, non danno motivo di scandalo. Non sono d'intoppo a nessuno. Persino quando si vedono per strada, non sono d'intoppo perché sono coperte, certo. Loro naturalmente, lì c'è un'esagerazione perché loro vanno anche in giro coperte con il capo, il capo coper- il, la, la faccia coperta, non solo il capo. Certo, c'è una, un'esagerazione lì, però voglio dire, quanto ad ornamento, non c'è nulla da dire, eh? Non potrei mai andare da una donna araba e dirgli ti devi vestire con vereconda, con verecondi e modesta, mm, veramente. Se mai alle sorelle, questo lo dico, a tante sorelle. Avete visto, avete visto poi le suore come sono vestite? avete visto? ci sono certe suore che sono vestite eh, ma molto meglio di tante sorelle persino di tante mogli di pastori ci sono suore che potrebbero insegnare le mogli dei pastori a come vestirsi e eh sì, perché spesso il cattivo esempio nelle comunità lo danno le mogli dei pastori perché i pastori eh, non sono loro a governare la casa, sono le loro mogli. sono le loro mogli che tengono il calcagno del loro piede sulla loro testa, sono dei pupazzi certi pastori, dei pupazzi nelle mani delle loro mogli e quindi si vestono come vogliono loro, in maniera indecente, e lui che deve fare? Stare zitto, stare zitto! come minimo se no passa i guai e naturalmente la chiesa eh, la chiesa che cosa avviene alla chiesa che cosa avviene alla chiesa quando un pastore lascia sfrenare la propria moglie avviene che tutte le sorelle corrono dietro, imitano imitano la moglie del pastore la moglie del pastore mette la minigonna la metto pure io, dice la sorella la moglie del pastore si trucca, mi trucco pure io La moglie del pastore viene scollata, sbracciata, con le gambe di fuoco, ma vengo pure io così. Ecco, ecco i danni, i danni enormi che questo atteggiamento produce. Ora, per quanto riguarda l'adornamento esteriore prima vi ho parlato appunto del velo il velo naturalmente è una parte, è una parte importante dell'adornamento femminile perché come ho detto prima la donna lo deve avere sul capo quando prega o profetizza è scritto Paolo dice questo ai santi di Corinto al capitolo 11 perché dice ecco cosa dice al versetto 10 Perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo segno è il velo. E ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, cioè all'uomo. Ora vorrei che notaste sorelle che il velo ve lo dovete mettere ogni qualvolta pregate o profetizzate, a prescindere che siate nel locale di culto o fuori dal locale di culto per essere ancora più chiari se voi pregate nella vostra cameretta da soli vi dovete mettere il velo se voi pregate prima di mangiare vi dovete mettere il velo se voi vi mettete a pregare per strada vi dovete mettere il velo perché? perché la scrittura dice che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo e questo velo lo dovete avere perché è il segno dell'autorità da cui voi dipendete. Un segno per chi? Per gli angeli, per gli angeli di Dio che vi osservano. Quindi questa usanza, che era un'usanza seguita dalle chiese di Dio al tempo dell'Apostolo Paolo, la dovete seguire. Non importa se il pastore la insegna questo o non la insegna. Fatelo so che in molta comunità è assolutamente ignorato non importa voi quando pregate tenete il capo coperto perché questo piace al Signore ora le obiezioni obiezioni all'ornamento all'adonnamento femminile casto e umile la prima è questa Dio guarda il cuore questa espressione è una delle più conosciute dalle donne contenziose e dai pastori contenziosi. Dio guarda il cuore, fratello, ma che cosa ci vieni a dire? Ma non lo sai che Dio guarda il cuore? Io lo so che Dio guarda il cuore. Lo so perché l'ho letto nella Sacra Scrittura. Il fatto è però che queste parole non hanno il significato che che gli date voi, contenziosi. E adesso ve lo dimostrerò. Primo Samuele, capitolo 16. Ora voi sapete che il profeta Samuele fu mandato a casa di, di Isai per ungere uno dei figli di Isai che doveva diventare il re di Israele perché il Signore aveva rigettato Saul, quindi il Signore si era scelto il successore di Saul tra i figli di Isai. Il Signore non gli aveva detto, quando mandò Samuele a casa di Isai, non gli aveva detto come si chiamava, gli aveva detto di andare là. Poi il Signore gli avrebbe fatto sapere quello che avrebbe dovuto fare e appunto lui avrebbe dovuto ungere colui che il Signore gli avrebbe detto. Ora arrivò Samuele a casa di Isai e mentre entrava dice che scorse Eliab. Allora, Samuele disse, certo, ecco l'unto dell'Eterno, capitolo 16, versetto 6, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui, ma l'eterno, ma l'Eterno disse a Samuele, non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura perché io l'ho scartato, già che l'Eterno non guarda quella a cui guarda l'uomo, l'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Che cosa vuole dire il Signore a Samuele con quelle parole? Che il Signore, quando sceglie qualcuno, non guarda alla sua altezza, è scritto chiaramente, e neppure l'aspetto. Quindi, quelle parole dette in quel, in quel frangente, è questo il significato di quelle parole? che il Signore, appunto, nelle sue scelte non si fa condizionare dall'apparenza, che può essere l'aspetto, la statura, anche la cultura e tante altre cose a cui l'uomo riguarda, che per l'uomo sono importanti, ma appunto perché l'eterno riguarda il cuore. vede se è un cuore onesto, un cuore buono, un cuore giusto, e Davide era un, un uomo secondo il cuore di Dio, era anche di bello aspetto, ma il Signore non badò all'aspetto di Davide neppure, ma riguardò al suo cuore. Quindi, questo non significa queste parole che Dio non bada a come si vestono le sue figliuole, perché altrimenti, se questo fosse significato. Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, non avrebbe già mai dato questi comandamenti riguardo, riguardo all'adornamento femminile, come neppure Pietro. Quindi, lo, quindi Dio guarda, sorelle, come vi vestite, e come se lo guarda, e come se ci bada il Signore. Considerate che nella legge di Mosè il Signore vietò agli uomini di vestirsi, di vestirsi da donna e alle donne di vestirsi da uomo, e la legge è fatta per ogni cosa contraria alla sana dottrina ora se Dio non guardasse come si, non badasse a come si veste un uomo come si veste una donna ma perché mai perché mai avrebbe dato questi comandamenti non vi pare che non li avrebbe dati? quindi il Dio guarda al cuore non va assolutamente preso per dire ma sì ma Dio non bada a come mi vesto Dio ci bade come a come ti vesti, sorella, e farebbe bene a badarci pure tu, perché devi sapere che Dio è buono, ma è anche giusto, e Dio punisce, castiga i suoi figlioli. La scrittura questo lo insegna, corregge colui che gli ama, ogni figliolo che gradisce quindi sorella vada bene a come ti vesti perché se tu persisti nel vestirti in maniera invereconda in maniera sfarzosa ma di certo ma si certo di questo il Dio farà piombare il suo giudizio su di te il Dio è giusto di Lui non ci si può fare beffe non non si può pensare di infrangere i comandamenti del Signore e poi di non andare incontro a nessuna conseguenza negativa ma dove mai nella Sacra Scrittura si legge una cosa del genere ma voi pensate che Dio sia un giocattolo con cui si può giocare ma cosa pensate che sia Dio? cosa pensate che sia Dio? la Scrittura dice che Dio è è un Dio Santo, è un fuoco consumante. Quindi di Lui bisogna avere timore. Davanti a Lui bisogna tremare. E naturalmente anche davanti alla Sua parola. Nessuno di noi ha il diritto, ha il diritto di prendere la Sua parola alla leggera, o di calpestarla, o di annullarla. Nessuno! Ora, Dio guarda al cuore. E questo voi lo sapete, adesso sapete anche naturalmente qual è il vero significato di queste parole, ma quello che vi vorrei dire è questo, ma lo sapete, vi siete mai domandati gli uomini a che cosa guardano? Voi avete sempre queste parole pronte sulla bocca, magari non conoscete tutti gli altri passi scritti nella Bibbia, ma questo lo conoscete, ma... Vi voglio dire, ma lo sapete a che cosa guardano gli uomini? Se voi vi vestite in quella maniera indecente a cui siete abituati, gambe di fuori, scollate, sbracciate, truccate, attillate, ma voi cosa pensate quando gli uomini vi vedranno? Cosa, pe- cosa pensate vedranno di voi? Interesserà a loro qualcosa? di quello che voi avete nel cuore, agli uomini non interessa proprio niente del vostro cuore. Ve lo ripeto, ve lo dico da uomo, agli uomini non interessa proprio niente del vostro cuore, perché gli uomini hanno altri pensieri, intrattengono altri pensieri, hanno in mente altre cose quando guardano una donna soprattutto quando la donna è vestita in maniera provocante e seducente e naturalmente l'uomo che per natura naturalmente è portato per la sua natura corrotta a pensare queste cose malvagie sulla donna naturalmente è incitato a peccare nella sostanza, sorelle, voi vestendovi in una maniera vereconda mettete benzina sul fuoco, benzina sul fuoco, e questo naturalmente ha delle, delle, delle conseguenze negative, sia per chi vi guarda, perché poi finisce con l'appetir, per l'appetirvi in cuor, in cuor suo, ma anche per voi, perché non sono pochi casi di uomini che hanno molestato fisicamente delle donne perché o al lavoro, o per strada, o in altri ambienti, aperti o chiusi, semplicemente perché le hanno viste vestite in questa maniera indecente e vergognosa. perché sapete, voi dovete sapere questo, voi col vostro abito, voi parlate, voi date un messaggio a chi vi guarda, se il vostro vestito è casto, se il vostro vestito è pudico, voi date un messaggio, se voi invece vi vestite in maniera invereconda, voi date un altro messaggio. E l'uomo, e l'uomo non vede l'ora di percepire quest'altro messaggio. Non importa se voi siete consapevoli o non consapevoli. Il fatto è questo. Questo è il messaggio che arriva all'uomo. Io sono qui. Poi certamente si pagano le conseguenze ci sono le violenze, ci sono le molestie che segnano la vita di una donna, perciò sorelle riflettete a quello che vi sto dicendo io, riflettete, forse nessuno mai vi ha detto queste cose, ma non ve le hanno dette perché non vi vogliono bene, solo qualcuno che vi vuole bene e che cerca il vostro bene vi dirà queste cose, ma chi non interessa proprio niente di voi non vi dirà queste cose anche se ha il titolo di pastore non vi dirà queste cose perché non cerca il vostro bene quindi badate a voi stesse tutti quegli articoli che ancora avete a casa che sono i veri conti prendeteli e buttateli ora c'è l'altra espressione che queste donne hanno hanno sulla bocca l'abito non fa il monaco lo sappiamo ci sono dei monaci che hanno l'abito ma non sono veri monaci lo sappiamo bene lo so pure io però vedete il fatto è questo che il monaco lo deve pur sempre tenere quell'abito e la monaca pure è un ordine devono mettersi quella tunica devono mettersi quel, eh, quel vestito Volenti o nolenti lo devono mettere. E poi, come vi dicevo prima, l'abito in se stesso trasmette un messaggio a chi vi sta attorno. Per esempio, vi faccio faccio degli esempi molto, eh, molto esplicativi perché così potete rifletterci. Per esempio, le meretrici. Perché si vestono in una determinata maniera? Perché il il vestiario di una meretrice non è un vestiario casto, pudico? Perché? Perché loro vogliono adescare l'uomo. Basta, purtroppo in questa nazione ci sono tante meretrici per strada che si vedono spesso e naturalmente si vedono vestite in quella maniera. Perché? perché loro naturalmente devono adescare l'uomo. Nella scrittura si parla di una grande meretrice, di una donna che apparve in una visione a eh, Giovanni sull'isola di Patmos, la scrittura ci dice come apparve vestita Giovanni, ascoltate quello che dice la scrittura come era vestita la grande meretrice, al capitolo 17 dell'Apocalisse, al versetto 4, e la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adornata d'oro, di pietre preziose e di perle. Ecco come apparve vestita quella donna che è la grande meretrice che ha fornicato con i re della terra, gli abitanti della terra, sono stati inebriati dal vino della sua fornicazione. Ecco, l'abito da meretrice, l'abito appunto per adescare. Si parla anche nel libro dei Proverbi di una donna, il cui marito era eh, andato in un viaggio lontano, che per adescare un giovane si vestì con un abito da meretrice. E sapete cosa dice la scrittura? Che questa donna era astuta di cuore proterva. Quindi? Quindi questo cosa significa? Che un abito sconveniente rivela in effetti quello che si è dentro. Non c'è nulla da fare, perché se quella donna proterva assuta di cuore si mise un abito da meretrice per sedurre un giovane, evidentemente quel suo atteggiamento interno si manifestò in un atteggiamento esterno. Ecco perché vi dico l'abito parla l'abito parla, non c'è nulla da fare ci sono nella società tante persone che si vestono in una certa maniera per trasmettere per esempio un certo messaggio per esempio c'è certa gente c'è certa gente che si veste per esempio tutta di nero per dire io sono di destra, dell'estrema destra esistono persone che hanno certe capigliature perché vogliono dire io sono un anticonformista quindi tutte queste cose dovrebbero farvi riflettere perché essendo delle figliuole di Dio, voi anche avete un messaggio da rivolgere al mondo. E qual è questo messaggio? Il messaggio è questo. Io sono una figliuola di Dio lavata col prezioso sangue di Cristo. Lui mi ha comprata, il mio corpo appartiene a Lui. Voglio onorarlo tutti i giorni della mia vita, conservando il mio corpo in santità ed onore, perché questo Lui vuole. Questo è il messaggio. E per trasmettere questo messaggio in forma visibile, dovete appunto vestirvi in maniera santa, in maniera casta. Ma se vi vestirete come una meretrice, voi trasmetterete tutt'altro messaggio. Sì, è proprio così. Trasmetterete voi un altro messaggio. E qual è questo
1: messaggio?
0: Io mi voglio conformare al mondo io voglio essere seducente e provocante a me piace essere guardata dagli uomini eccomi qua aprite bene gli occhi e guardatemi questo è il messaggio e l'uomo spesso va oltre perciò badate bene a quello che vi mettete addosso perché quello che vi mettete addosso parla più di quanto voi possiate immaginare quando le persone del mondo vi vedono per strada dovrebbero dire veramente a 200 metri di distanza guarda, quella è una cristiana dovrebbero dire veramente così proprio, capire che siete una cristiana da come, da come siete vestiti purtroppo però oggi ci sono alcuni di voi che se io incontro per strada cioè prenderei tranquillamente per meretrici perché siete vestiti così non c'è nessuna differenza pensate pensate a questo riflettete io voglio che riflettiate e che giungiate alla conclusione che un abito da meretrice non si addice a una donna che fa professione di pietà poi c'è un'altra obiezione che viene espressa in questi termini, ma fratello ma tante cose che tu dici non sono scritte nella Bibbia è vero, non sono scritte, avete perfettamente ragione, ma dove mai sta scritto nella Bibbia di non andare a ballare? Vi faccio io questa domanda, dove mai sta scritto nella Bibbia di non andare al cosiddetto casino, a giocare alla roulette? Me lo volete dire, me lo volete dimostrare dove sta scritto nella Bibbia? Da nessuna parte, queste cose non stanno scritte nella Bibbia! Ma è evidente che sono scritte in un'altra maniera. Non in questa maniera, ma in un'altra maniera. La scrittura ci fa capire che quelle cose sono peccato e quelle co- da quelle cose dobbiamo astenerci. C'è, ci sono persone che dicono, ma dove sta scritto nella Bibbia che non bisogna fumare? E cosa gli dite? Cosa gli dite a queste persone? Che, dato che nella Bibbia non c'è scritto di non fumare, possono fumare? E eh no! Nella Bibbia non c'è scritto di non fumare. Ma c'è scritto che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. C'è scritto che dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo. E quindi il fumo, dato che distrugge il corpo, non va immesso né nella bocca né nello stomaco. Il fumo danneggia. Una volta, una volta, un grande predicatore perché così è definito, che si chiamava Charles Spurgeon, questo uomo a distanza di tanto tempo ancora oggi è considerato il principe dei predicatori, ascoltate bene, i suoi libri, i suoi insegnamenti vengono pubblicizzati come gli scritti del principe dei predicatori, bene, bene, o anzi male! Male perché Charles Puggio amava i sigari, era un fumatore di sigari. Lo so che queste parole vi faranno sobbalzare dalla sedia o dal divano, dove siete, non importa. Sì, Charles Pugion fumava i sigari, amava fumare il sigaro. E lui, una volta, ha un fratello che lo riprese, che gli disse, ma fratello Charles gli disse, Ma tu non devi fumare perché sei d'intoppo. Non solo fai del male a te stesso, ma tu sei d'intoppo a tanti. Beh, sapete come rispose Charles Pugio? Sì, proprio Charles Pugio, lo ripeto. Disse, mostratemi nella Bibbia il comandamento tu non dovrai fumare e io osserverò questo comandamento. Ecco come rispose il principe dei predicatori in quale maniera stolta rispose a quel fratello, ma non solo, Charles Pugger tanto era convinto, lui diceva, di non fare niente di male nel fumare il sigaro, che disse persino queste parole, questa sera andrò a letto e prima di andare a letto fumerò un sigaro alla gloria di Dio, e sapete quale passo prese lui per, per sostenere questo? Qualunque cosa facciate, che mangiate o che beviate, fate tutta alla gloria di Dio. Quindi lui pensava di avere il diritto di fumare pure alla gloria di Dio. Che vergogna, che scandalo! E purtroppo lui fu di grande scandalo a tanti in quel tempo. Dovete considerare che ci fu persino una grande ditta di tabacco a quel tempo, che usò la foto di Charles Spurgeon, o il suo ritratto comunque sia, per pubblicizzare le sue, i suoi sigari il suo tabacco, ve lo immaginate oggi, un grande predicatore italiano che è un fumatore di sigari, un giorno lo vedete che, che viene che viene citato da, da una certa ditta, come dire, vedete, pure lui fuma, quindi il fumo fa bene, non fa male. Perché vi ho voluto dire questo? Che naturalmente ridonda a vergogna di Charles Spurgeon, nonostante Charles Fugion abbia abbia predicato tante cose giuste, non sto sto dicendo che lui non fosse un predicatore, ma certo fu motivo di scandalo ai suoi tempi questo suo atteggiamento sbagliato, questo suo suo modo di parlare vergognoso, antibiblico, perché vedete, quando si comincia a dire «ma fratello, ma dove sta scritto?» quello, quello è, il, è il principio della fine, perché tu in, maniera, tu in questa maniera verrai ingannato dal diavolo a fare tante altre cose che non sono scritte, ma che sono dannose, dannose e quindi non vanno fatte, quindi badate bene quando dite, ma queste cose non stanno scritte, perché è vero! tante cose da cui noi ci dobbiamo astenere non sono scritte ma essendo che quelle cose sono dannose da esse ci dobbiamo astenere ho menzionato il fumo per esempio perché io non fumo? io a dire la verità non ho mai fumato anche prima di convertirmi una volta tentai di prendere una una sigaretta in bocca la rigettai proprio quando arrivò alle mie labbra veramente mi sentì malissimo mi proposi mai più di provarci. Ma io non fumo perché il fumo è, fumare è peccato, fumare è distru- il fumo distrugge il corpo. E siccome la scrittura mi dice che il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo e che dobbiamo conservarlo in santità ed onore, io non fumo, come anche non mi ubriaco, perché queste cose sono peccato agli occhi di Dio. Quindi... Il fatto che non ci, sia, non ci sia scritto di non mettervi il tacco a spillo, sorella e sorella, oh, che non ci sia scritto di andare in giro scollate, non ci sia scritto di non mettervi la minigonna, non significa niente, non significa niente. Dovete arrivarci voi con la guida del Signore, prendendo altri passi della scrittura, per capire, appunto, è capire che quelle cose non le dovete mettere o non le dovete, non le dovete fare. Adesso voglio rispondere a quelle obiezioni che sono fatte da pastori, da pastori, sì, perché ci sono pastori che, come ho detto prima, non gli importa proprio niente se le sorelle vanno vestite in maniera invereconda, proprio niente. Allora, ci sono pastori che dicono che Dio, fratello, gliele farà capire lui queste cose, non c'è bisogno che noi gliele diciamo. Mica posso mettermi a dire alle sorelle, sorelle, vestitevi in questa maniera. Ma io vorrei dire a questi pastori, ma che ci state a fare lì dietro il pulpito? Ma per quale ragione siete là? Ma perché Dio? Ammesso che sia Dio che vi ha costituiti, ma perché? Vi siete mai domandati perché Dio vi ha messi là? Per pascere, per condurre il gregge, per pascere le sue pecore. Non sono le vostre, sono quelle del Signore. Quindi voi dovete badare bene a come queste pecore si comportano. E se alcune sorelle si presentano davanti a voi in minigonne scollate, sbracciate, vestite veramente come delle meritrici, voi non dovete fare finta di niente, voi dovete esortarle con amore e con fermezza a vestirsi con vericondia e con modestia, perché voi siete poste là come, una sentine, come delle sentinelle... E se voi vedete il nemico entrare nella chiesa, cioè nell'assemblea dei santi, eh, e fare quello che vuole lui, e non dite niente, non fate niente per arrestare la sua opera di seduzione, voi sarete ritenuti colpevoli davanti a Dio per questo vostro silenzio. Ma che sentinelle siete! Siete come veramente, dice la scrittura, che i pastori di Israele sono dei, dei cani incapaci da dei cani muti, un cane da guardia che non abbaia, un cane da guardia che non fa la guardia, ma che cane è? Una sentinella che non fa la guardia, ma che sentinella è? Voi dovete stare attenti. A queste cose sono cose importanti. L'opera di seduzione del diavolo non si vede solo quando fa accettare eh, le false dottrine di Benny Benin o di altri cianciatori. Ma l'opera di seduzione del diavolo si vede anche in tutte quelle sorelle eh, che vanno vestite veramente in, co- in maniera invereconda. Non la vedete? quell'opera di seduzione del nemico, allora siete ciechi, ungetevi gli occhi col collirio, perché siete ciechi, risvegliatevi perché dormite, quello che la scrittura dice lo dovete dire, state zitti perché avete paura, di che cosa avete paura? Delle donne? Di che cosa avete paura? avete paura che non vengano più al locale di culto? E per questo ve ne state zitti, ma renderete conto al Signore di questo vostro silenzio, che ha fatto tanti danni, finora. Poi guarda caso, il Signore è sempre questo che farà capire alle, alle persone, alle sorelle, eh? Però, quando si tratta di dire che devono dare la decima, non dite il Signore glielo farà capire, no, insistete, dovete dare la decima, altrimenti Dio vi maledirà, vergognatevi, prima di tutto la decima non va imposta, non va ordinata sotto la grazia, semmai va ordinata le sorelle di vestirsi in maniera e conda e modestia, queste cose ordina e insegna, diceva Paolo a Timotio, no, voi invece cosa fate? Ordinate la decima, perché? Perché amate il denaro, perché volete costruirvi i vostri imperi. Volete acquistarvi un nome nella città, nella regione, nel paese. Ecco perché. Ci tenete eh, a ricordare al vostro uditorio: date la decima, date la decima. Siate generosi nell'opera del Signore. E certo, perché vi, do- vi dovete costruire il vostro impero. Gli imperi personali non se li costruiscono solo i predicatori americani, come Benin e altri. Ma anche in Italia ci sono quelli che hanno questa, questa mania. E questo sta a dimostrare che siete corrotti. Perché le cose che dovreste insegnare non le insegnate. Le cose invece che non dovete insegnare le insegnate. Certo, avete un tornaconto, i soldi. Invece nell'esortare le sorelle a vestirsi in maniera vera e modesta e non avrete alcun tornaconto, eh? E certo, avreste solo insulti. Magari molte se ne scapperebbero. E poi il cestino delle offerte si
1: svuoterebbe.
0: Perché siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Avete paura che il cestino delle offerte si svuoti. Ecco perché state zitti perché avete paura che le offerte diminuiscono, siete diventati schiavi di mammona, dipendenti da mammona, un'altra cosa che dicono questi pastori, ma fratello, ma noi siamo salvati per grazia, questo che tu insegni è legalismo. Legalismo che uccide la spiritualità. Attenzione alle parole, perché le parole hanno, hanno significato e anche un peso, come vi ho detto già un'altra volta. Non solo le mie, ma anche le loro. Ora, certo che siamo salvati per grazia, ma è altresì vero che abbiamo per frutto la nostra santificazione. E la santificazione si compie osservando i comandamenti del Signore, fuggendo il male, astenendosi da ogni specie di male la santificazione non si procaccia facendo i propri porci comodi, sappiatelo pastori, sappiatelo bene, da nessuna parte della scrittura si dice che noi siamo chiamati a vivere come i pagani, a ragionare come i pagani, a muoverci come i pagani, da nessuna parte, i pagani non conoscono il Dio, noi lo conosciamo, e quindi dobbiamo agire di conseguenza, ci dobbiamo conformare alla parola di Dio, non al mondo, perché se ci conformiamo al mondo, la volontà di Dio non la conosceremo mai, la volontà di Dio la si si apprende, la si conosce solo quando ci si conforma alla parola del Signore, non c'è altra maniera, se tu fai ciò che è giusto agli occhi del Signore crescerai, se tu tremi nel cospetto di Dio crescerai, ma se tu rifiuti di di temere il Signore stai certo che non crescerai, ma andrai di male in peggio. Quindi quello che io insegno non è legalismo, perché io non voglio far ricadere nessuno sotto la legge, io non insegno la circoncisione, l'osservanza del sabato, non insegno a astenersi dalla carne di maiale o da altre carni considerate impure dalla legge, non insegno a festeggiare la festa di Pentecoste, di Pasqua e altre feste giudaiche, io non insegno queste cose, se lo facessi sì che insegnerei il legalismo che uccide la spiritualità, Sì, potrei essere accusato giustamente eh, di tentare di far ricadere sotto la legge di Mosè i fratelli, ma insegnando queste cose io sto solo cercando di portare le sorelle a camminare per i sentieri antichi, ad abbandonare i sentieri storti, perversi e incamminarsi per i sentieri di santità. Ecco, ecco. Che cosa faccio io dicendo queste cose? No, il mio non è legalismo inteso come insieme di leggi che fanno ricadere le persone sotto uno spirito di servitù. No, no, assolutamente, assolutamente. Non c'è nessuna sorella sulla faccia della terra eh, che conformandosi a questi precetti possa dire che qualcuno gli ha messo un gioco pesante sulla testa o sul, o sul, o sul groppone. Nessuno! Non c'è nessuno. Non ho, non ho conosciuto nessuna sorella che si santifichi e che mi ha detto «Fratello, questo, que, queste cose sono insopportabili». No, perché il gioco del Signore è leggero. Il suo carico, sì, il suo gioco è dolce, il suo carico è leggero. I comandamenti del Signore non sono gravosi. Questo dice la parola di Dio. Il giusto ha gioia nell'osservare i comandamenti di Dio. Il giusto prova gioia nel santificarsi. Il giusto sa che facendo quelle cose si santifica. Non ricade sotto la legge. Quelle sono frasi fatte che voi dite perché non sapete che altro dire. Oltre a non conoscere le scritture oltre a non conoscere le scritture, non sapete nemmeno quello che dite, ma andate a leggervi l'epistola di Paolo ai Galati, allora capirete cos'è il legalismo sotto cui i Galati erano ricaduti, andate, andate, avevano iniziato per lo spirito, ma adesso volevano raggiungere la perfezione con la carne, e Paolo li ammonì, certo, perché si erano messi ad osservare di nuovo, ascoltate! si erano rivolti di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali volevano di nuovo servire. Osservavano giorni e mesi e stagioni ed anni e Paolo temeva di essersi affaticato nei loro confronti. Ecco il legalismo. Il legalismo è quello degli avventisti che impongono la decima, che impongono il sabato. Quello è il legalismo o che ordinano di non mangiare carne di maiale ma ve ne potrei fare di esempi di legalismi presenti in tante sette come anche tra i mormoni per esempio ma il mio non è legalismo è chi cammina per lo spirito lo sa in cuor suo voi non lo sapete perché voi camminate secondo la carne quindi smettete di corrompervi e cominciate a santificarvi e poi questi pastori mi accusano dicendo che io, cioè che non si devono porre delle pietre d'inciampo dinanzi alle persone. Cosa vogliono dire? Che se una sorella si veste con delle gonne lunghe, le maniche lunghe, senza scollature, senza trucco, sarà un ostacolo all'evangelizzazione. Sì, avete sentito bene. Questi pastori corrotti arrivano a dire che chi si santifica è uno che è d'intoppo. A voi pastori ravvedetevi, ravvedetevi perché veramente camminate per sentieri tortuosi. Sappiate che non sono le sorelle che camminano nella santità ad essere d'intoppo, sia ai credenti che agli increduli no, non sono loro che ostacolano l'evangelizzazione, ma siete voi, sì, voi, perché siete voi con il vostro cestino delle offerte o cassa delle offerte che fate passare davanti al muso delle persone, quando la Chiesa è radunata, senza pensare che ci possono essere persone del mondo in mezzo là, che dicano, guarda, anche questi chiedono soldi, a voi non interessa niente, ecco, ecco l'intoppo, voi, voi lo mettete questo intoppo, con questo modo antiscritturale di raccogliere le offerte dei santi, dimostratemi nella scrittura dove c'è scritto che Gesù faceva passare il cestino delle offerte dopo aver predicato prima che predicasse, dimostratemelo, dimostratevi dove c'è scritto che Paolo e gli Apostoli facevano quello che fate voi, dove sta scritto? da nessuna parte voi siete d'intoppo voi siete d'intoppo vendendo vendendo le cose che concernono il regno di Dio e mettendo tanto di copyright vergognatevi il copyright perché? avete paura di che cosa? che qualcuno duplica il vostro libro e lo dia magari gratuitamente? Eh? avete paura di questo? ma, non è il, fi- ma il fine qual è allora? quello, quello per cui voi scrite, scrivete questi vostri libri? Ma non è quello di diffondere la parola del Signore, eh no? È quello di fare soldi, certo, perché ci mettete vietata la riproduzione. Vietata la riproduzione, anzi, minacciate pure con la legge nelle mani. Tutti quelli che si permetteranno di riprodurre, di diffondere in forma elettronica o in altra maniera i vostri scritti, o le vostre audiocassette, i vostri cd. Guardate come siete di toppo! avete fatto della casa di Dio una spelonca di ladroni, e poi ve la prendete con me perché gli insegna le sorelle a vestirsi in maniera decente, siete voi, siete voi che veramente stan, sta, state dando scandalo in svariate maniere, ma che vi importa a voi, ma che vi importa, a voi quello che importa è di avere il vostro impero. Quindi badate a voi stessi perché siete voi d'intoppo, siete voi d'intoppo quando buttate a terra le persone spingendole e dicendo la potenza di Dio, la potenza di Dio. Ma quale potenza di Dio? Voi la potenza di Dio non la conoscete perché chi conosce la potenza di Dio non si avvicina a un ammalato, non gli dà una spinta, non gli dà un colpo sulla testa, né sulla nuca, non gli dà un colpo davanti, né da nessuna parte, non gli dà nessun colpo per farlo cadere a terra. No, non c'è bisogno. Invece voi avete bisogno, perché siete delle volpi. Voi non siete dei pastori, siete delle volpi che guastate la vigna di Dio e volete far credere che cosa? Che avete la potenza di Dio. Ma voi potete far credere queste cose agli ingenui, a quei credenti che non conoscono le scritture, a quei credenti che non conoscono la potenza di Dio. Ma certamente... Non, da, non la darete a credere a chi conosce le scritture e la potenza del Signore. I vostri trucchi sono d'intoppo. Le vostre spinte, sì, le vostre spinte. Altro che, una volta un pastore ha detto a sua moglie, moglie mia, è ora, sm- è ora, è ora che la smetti di vestirti in questa maniera da bigotta. Mettiti un po' di trucco, comincia a crociare la gonna, perché se no le persone non vengono più al locale di culto. Oh, era preoccupato questo pastore. Che preoccupazione? Era preoccupato perché aveva paura che le persone del mondo non venissero più al culto. Perché? Eh, certo, se vedevano la moglie vestita in quella maniera. Questi sono pastori. Sono pastori questi che la scrittura definisce cani muti, incapaci da abbaiare, corrotti, che amano sonnecchiare, che non discernono il bene dal male. Ecco gli intoppi, gli intoppi li create voi quando lasciate sfrenare le sorelle. Quante persone del mondo mi hanno detto «Ma lo sai, Giacinto, che in quella comunità ho visto delle tue sorelle, ma in una maniera proprio vestite in una maniera così indecente?» E io che gli ho dovuto dire? «Che gli potevo dire?» Hai ragione, purtroppo questo è l'andazzo. Ecco l'intoppo, toglietelo dalla mente che è una sorella che si conduce in maniera degna del Vangelo sia d'intoppo. E non è nemmeno confusa, perché ci sono alcuni pastori che arrivano a dire che le sorelle che si santificano sono confuse. Confusi siete voi? La confusione regna nella vostra mente perché non vi attenete alla saga scrittura, quindi una sorella che si veste in maniera vereconda e con modestia non è assolutamente d'intoppo, anzi è un esempio, per quello io incoraggio le sorelle a vestirsi con verecondi e modestia, perché saranno un esempio ad altre sorelle, perché il mondo veramente vedendo questa generazione storta e perversa vedendole come sono vestite diranno, vedi? Questi sì che sono veramente dei cristiani, questi sì che seguono le orme di Cristo, questi sì che si vogliono santificare, non a parole ma a fatti, e vedendo tutto ciò non potranno biasimare la dottrina di Dio, ma la dovranno onorare, invece la dottrina di Dio viene biasimata, viene bestemiata. Quando i pastori insegnano che le sorelle si possono vestire come vogliono loro, la dottrina viene blasimata quando le sorelle, le figliuole di Dio, si vestono in maniera indecente. È tutto al contrario il ragionamento che fanno costoro. Proprio veramente questi pastori non sanno quello che dicono, ne intendono quello che danno per certo. Esorto tutti quelli che mi ascoltano a tenere d'occhio questi pastori che parlano in questa maniera teneteli d'occhio e guardatevi da costoro perché questi non cercano il bene del popolo di Dio, questi cercano solo il loro proprio interesse, è un un dato di fatto, è un fatto incontrovertibile questo, che costoro cercano il loro proprio interesse, basta vedere come vivono, come parlano, la loro arroganza. Ora vediamo alle obiezioni mosse, contro il divieto per la donna di insegnare. Generalmente una delle prime obiezioni è questa qua, siccome la donna può profetizzare, può anche insegnare. Ora, questo denota una, un fraintendimento, una mancanza di conoscenza delle sacre scritture, perché il dono di profezia non è il dono di insegnamento, e ve lo dimostro subito. Al capitolo, al capitolo 12 dei Romani l'Apostolo Paolo dice al versetto 6 Siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo doni di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se è di ministero attendiamo il ministero, se è di insegnamento all'insegnare, se è di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. Ora, come potete ben vedere, il dono di insegnamento e il dono di profezia sono, sono menzionati separatamente, ma non è la sola, la sola occasione del Nuovo Testamento dove vengono menzionati separatamente, eh? Ma questo appunto perché l'insegnamento non è la profezia, la profezia non è un insegnamento. Quindi una donna può profetizzare, certo, mossa dallo Spirito, quando appunto si ha il dono di profezia, rivolgerà appunto alla Chiesa un messaggio di esortazione, consolazione, edificazione. Questo lo può fare, ma non può insegnare, non può mettersi a insegnare la dottrina, la parola, perché questo l'è vietato. Perché vedete, quando c'è scritto negli ultimi giorni, avverrà, dice Dio che io espanderò del, del mio spirito sopra i cani, i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, quindi le, le sorelle possono profetizzare. Filippo, l'evangelista, aveva delle figlie non maritate che profetizzavano. E profetizzavano anche, profetizzavano anche in, una, in un periodo in cui Paolo fu a casa di Filippo, sette a casa di Filippo. Paolo non vietava le donne di profetizzare. Paolo non ha detto non permettono alla donna di profetizzare, ma di insegnare, che è diverso. Quindi non confondete la profezia con l'insegnamento. La scrittura poi dice, allora, eh, costoro dicono che siccome la donna può diventare una diaconessa, può quindi insegnare. Questa cosa l'ho, l'ho accennata prima. Ora, una sorella può diventare diaconessa, può essere eletta diaconessa, se ha i requisiti che appunto l'Apostolo Paolo enumera in primo Timoteo al capitolo 3. Ma, come appunto detto, tra i requisiti non c'è quello di atto a insegnare. Quindi, quando si legge nella Bibbia che Paolo raccomanda Febe, diaconessa della chiesa di Cencrea, al capitolo 16 di Romani, quando dice, vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Paolo, Paolo non voleva dire con questo che Febe era una predicatrice, una che insegnava? No, assolutamente. Febe, Febe, questa sorella, era appunto diaconessa di quella comunità e la sua opera, come voi potete ben vedere, è un'opera assistenziale, infatti è già scritto che la presta, ha prestato assistenza a molti anche a me stesso, vedete, mh, il, il diaconato non ha niente a che fare con, con l'insegnamento, purtroppo alcuni eh, facendo delle, eh, dei ragionamenti strani vogliono far credere che chi è diacono eh, automaticamente eh, può insegnare, non è assolutamente così, quindi abbiamo anche risposto a questa obiezione un'altra obiezione generalmente è quella che nell'antichità ci, ci furono dei, delle profetesse delle profetesse, quindi secondo questi credenti, di, beh, c'erano le profetesse quindi segnavano assolutamente, questo si vede già nell'Antico Testamento il Dio, eh, vi ricordo, stabilì delle profetesse anche sotto l'Antico Testamento, per esempio ricordiamo Ulda, ricordiamo anche Anna Anna ai tempi, ai tempi di Gesù, quando Gesù era proprio un fanciullo, era una profetessa, e poi anche Debora, Debora era una profetessa ai tempi dei giudici ma il profeta non veniva costituito per insegnare, il profeta veniva costi- costituito per trasmettere al popolo le rivelazioni che il Dio appunto gli dava o in visione o in sogno. Ora, che il Signore non abbia costituito i profeti per insegnare la sua legge al popolo è evidente da quello che c'è scritto proprio nella legge di Mosè. Al capitolo, al capitolo 33. C'è scritto, appunto, riguarda i Leviti, queste parole, capitolo 33, versetto 10. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele. Quindi i Leviti erano uomini, non c'erano donne là. I sacerdoti erano stati costituiti per insegnare la legge al popolo. I profeti avevano un'altra mansione, un altro ufficio. E questo è evidente, anche leggendo, eh, leggendo il libro dei profeti, spesso si legge che eh, is- is- c'era una differenza tra sacerdoti e profeti. Per esempio, se voi prendete il libro del profeta Geremia, al capitolo 5, quando il Signore biasima il popolo, dice così, al versetto 30,: Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese: i profeti profetano bugiardamente, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti e il mio popolo ha piacere che sia così ora come vedete i profeti facevano una cosa i sacerdoti un'altra certo in queste case facevano delle cose eh, malvagie però questo ci fa anche capire questo passo che c'è una netta differenza tra i profeti tra i profeti e i sacerdoti i sacerdoti erano stati incaricati di insegnare ma non c'erano donne tra i sacerdoti ma questo è evidente in, tutto, in tutta la legge in tutto poi anche il resto dell'antico, dell'antico testamento quindi anche questa obiezione cade cioè non non si può assolutamente dimostrare con le scritture che eh, la donna, essendo che può diventare, può essere costituita profetessa, eh, automaticamente poi può segnare, no? Assolutamente. Poi, eh, per quanto riguarda invece quelle, quelle obiezioni che si basano su alcuni passi del Nuovo Testamento, sempre riguardo del divieto della donna, per la donna di insegnare, come per esempio generalmente prendono questi fratelli il passo ai filippesi, quando dice l'Apostolo Paolo, eh, capitolo 4, versetto 2: Io esorto Evodia ed esorto Sintica ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Cioè, non è che si può dedurre che qui Evodia e Sintica. Eh, siccome che avevano lottato per l'Evangelo questo significa che avevano predicato l'Evangelo che erano da, dediti all'insegnare all'insegnare l- la parola del Signore assolutamente si può lottare per l'Evangelo in tante maniere per esempio eh, le donne che erano con Gesù anche loro lottarono per l'Evangelo certo che lottarono per l'Evangelo perché assistevano Gesù e eh, i suoi con i loro beni cosa c'è scritto al capitolo, al capitolo 8 di Luca? leggiamo al, al capitolo 8 c'è scritto così, che le donne, allora, eh, dal da versetto 1, da e avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da in- infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano a Gesù e i suoi, con i loro beni, quindi l'opera di quelle donne è un'opera assistenziale vedete le sorelle farebbero bene a seguire l'esempio di Maria che un giorno si mise ai piedi di Gesù per ascoltarlo e Gesù la lodò perché disse che aveva scelto la buona parte e quella parte non le sarebbe stata tolta leggete il capitolo 10 di Luca quindi le sorelle questo devono fare mettersi lì al posto di chi deve ascoltare e imparare in silenzio questo ma se il Signore Gesù ma riflettete fratelli e sorelle ma se Gesù ha lodato Maria perché si era messa ai suoi piedi guardate cosa c'è scritto allora al versetto 39 la quale posto se sedere ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola ora se Gesù difese Maria e la lodò davanti a tutti, perché si, si era messi sui piedi per imparare, per ascoltare e imparare, quindi? Ma voglio dire, ma non pensate che il Signore lo derà ancora oggi? Quelle sorelle che si metteranno veramente lì al posto di coloro che devono imparare e ascoltare, anziché al posto di quelli che devono insegnare? Riflettete, riflettete alle cose che vi sto dicendo. Adesso veniamo alle obiezioni che vengono sollevate contro il velo, e eh sì perché qui in mezzo alla Chiesa vengono sollevate obiezioni contro pressoché quasi tutti i comandamenti del Signore. In particolare, devo dire, le obiezioni più, più dure, più, più frequenti si sentono contro l'ornamento femminile. E il velo, è anche naturalmente il divieto di insegnare per le donne. Allora, veniamo al velo. Allora, qui eh, ci sono almeno quattro obiezioni, anche di più. La prima dice che quello di Paolo era un consiglio, dove questi fratelli leggono che quello di Paolo è un suggerimento, io veramente non l'ho mai capito. Non l'ho mai capito, non ho mai trovato la traccia del benché minimo consiglio in questo questo capitolo 11 dove Paolo parla del velo, ma guardate, con tutta la buona volontà, uno qui non ci trova assolutamente nessun consiglio, anzi ci trova il contrario, proprio ci trova che è un comando, capitolo 11, versetto 10, perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende deve, che cos'è? è imperativo è un comando quale consiglio? è un comandamento questo Paolo ha dato anche altri al, dei consigli ma certamente sul velo non ha dato un consiglio un'altra obiezione ma era solo per la chiesa di Corinto allora quindi era locale e temporanea la cosa ma dove mai? Ma dove mai si legge questo? Da che cosa si può dedurre questo? Non c'è veramente niente che, che indichi che fosse quel, eh, quell'usanza solo temporanea e locale. Perché? Perché l'Apostolo, vi riprendo vi, eh, prendo di nuovo questo versetto, versetto 10, la donna deve a motivo degli angeli, gli angeli di Dio. Gli angeli di Dio non penso che osservavano solo la chiesa di Corinto a quel tempo. Anche perché perché Paolo dice che quell'usanza non l'avevano solo la la chiesa di Corinto, eh, ma ne dice neppure eh, anche le altre chiese di Dio. Quindi le chiese di Tessalonica e così via. Paolo trasmetteva questi insegnamenti anche alle altre chiese. Dove lui lui andava, lui trasmetteva questi insegnamenti. Ora, è evidente qui che a motivo degli angeli esclude che si si possa trattare di qualcosa di temporaneo, perché gli angeli come allora osservavano la Chiesa e avevano bisogno di vedere sul capo delle donne, quando pregavano, poverizzavano un segno dell'autorità da cui esse dipendevano, così ancora oggi gli angeli hanno bisogno di vedere lo stesso segno. Ecco, poi c'è quest'altra obiezione, che i, i capelli sono il velo, anche questo non è così. Non è così, perché la scrittura, la scrittura dice, quando, quando, lui, quando Paolo dice al versetto 13, giudicatene voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data guisa di velo? Qui semplicemente Paolo sta spiegando che come a livello naturale è un, disono, è un, è un onore eh, per la donna eh, portare la chioma così, è un onore per la donna mettersi il velo quando prega o profetizza. È la stessa cosa, non è che ha detto che il, la chioma è il velo, anche perché se... L, l, la chioma fosse il velo, cioè se i capelli della donna fossero il velo, Paolo al versetto 6 sarebbe caduto, av- sarebbe caduto in una contraddizione veramente che, 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 che non avrebbe uguali, perché dice al versetto 6, sempre dello stesso capitolo, perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli, ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo, voi a posto di velo mettete capelli e vedete che cosa vi viene fuori! vedete che cosa ne viene fuori ma ne viene fuori una confusione totale quindi non può essere così certamente la donna portando i capelli lunghi fa una cosa onorevole nel cospetto di Dio perché per natura in effetti è qualcosa di onorevole per la donna ma non è quello, non è quello il velo ora poi anche quest'altra obiezione, peraltro, eh, riguardo a queste obiezioni, eh, solo per la Chiesa di Corinto, allora e eh, consiglio, vi vorrei fare notare che, anche, che queste obiezioni cadono nel momento in cui, momento in cui eh, si deve parlare anche del, si, si parla del fatto che l'uomo invece dal canto suo non si deve velare il capo perché Paolo lo dice chiaramente cioè mentre c'è un comando per la donna di velarsi il capo quando prego profetizza c'è un comando per l'uomo di non velarsi il capo quando prego profetizza perché? perché se l'uomo fa così essendo immagine e gloria di Dio disonore il suo capo che è Cristo ecco perché noi uomini non, eh, non preghiamo o profetizziamo col capo coperto perché sappiamo bene che eh, facendo ciò disonereremmo il nostro capo. Ora, il punto che molti eh, ignorano o, o fanno finta di ignorare è proprio questo quando parlano del comandamento, che parlano, quando parlano contro il comandamento eh, per la donna di versi il capo. Cioè, dimenticano che c'è altresì un comandamento per noi uomini di non velarci il capo quando preghiamo e profetizziamo. Che cosa voglio dire con questo? Se eh, il comandamento per, eh, per la donna di, non, mh, di, di velarsi fosse sorpassato, evidentemente potremmo dire che è sorpassato anche il comandamento per noi uomini di pregare a capo scoperto. Possiamo dire una cosa del genere. Provate, provate voi fratelli a mettervi a prendere. Attenzione, io non vi sto incitando, non vi sto incitando a, a disubbidire alla parola del Signore. Veramente io vi sfiderei, guardate, vi sfiderei perché vi vorrei fare, per, per farvi riflettere. Ma non vi rendete conto che se voi vi mettete a pregare, parlo ai fratelli o a questi pastori che con tanta baldanza parlano contro questo comandamento, ma non vi rendete conto se voi, che se voi vi mettete a pregare col capo coperto di disonorate Cristo, ma non ve ne rendete conto. Allora perché vi opponete? Al, comand- al comandamento per la donna di velarsi il capo, quando, prego visa, quando voi stessi fate tutto per pregare a capo scoperto, perché vi rendete conto che no- c'è qualcosa che non va se voi doveste pregare a capo coperto? Se vale, se vale per eh, la donna il fatto che può pregare a capo scoperto, perché non vale allora per voi eh, che potete pregare a capo eh, coperto? Quindi come mai voi vi guardate bene da mettervi a pregare con un cappello sulla testa e fate bene, attenzione, continuate a pregare o a profetizzare col capo scoperto voi uomini? Ma come mai non vi preoccupate invece per le sorelle? eh? Vi dico a voi pastori, eh? quando pregano o profetizzano a capo scoperto, se è una cosa sbagliata per l'uomo, perché non lo deve essere anche per la donna? Riflettete! riflettete a questo, c'è molto da riflettere su questo, e naturalmente naturalmente, questo discorso vale anche per quelli che dicono che il velo, le sorelle se lo devono mettere solo nel locale di culto, cioè quando la chiesa si raduna, quando c'è una riunione ufficiale della chiesa, allora sì, lì le sorelle si devono mettere il velo. Ma dove mai nella scrittura si legge che c'è una differenza? Che c'è una differenza se una donna prega col capo scoperto dentro il locale di culto o prega a casa in un altro luogo. Ma dove mai? Ma questa è un'invenzione. Questa è un'invenzione. La scrittura dice semplicemente che Ogni donna che prega o povedista senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse la sua. Quindi non importa dove avviene questa preghiera o questa profezia, la donna se non ha il capo coperto da un velo disonore al suo capo. Dentro, fuori il locale di culto, non importa proprio niente. Non è una forma di esagerazione, è una forma di ubbidienza. Quella di alcune sorelle, perché naturalmente sono poche, lo devo dire questo. Di alcune sorelle di pregare anche fuori dal locale di culto quando si trovano a pregare col capo coperto. È una forma di ubbidienza nei confronti del Signore. È una cosa in cui Dio si compiace, è una cosa da imitare. È una cosa da imitare. Io mi ricordo quando ero piccolo, avrò avuto dieci anni andavo a trovare eh, mia nonna eh, i miei nonni andavo a quel tempo abitavano nella Svizzera interna e mi ricordo che mia nonna verso le 4 del pomeriggio dovunque io mi trovassi mi chiamava mi chiamava perché? perché era l'ora della preghiera ma per l'ora della sua preghiera io non era l'ora della mia preghiera perché a me non mi andava di pregare ma lei voleva che io mi, sed- mi sedessi vicino a lei mentre pregava e che faceva mia nonna? Mia nonna si metteva in ginocchio nella sua cameretta, mi diceva, tu stai qua, che io adesso prego. E si metteva il velo sul capo e pregava il Signore. Eh, era una preghiera lunga, io generalmente cadevo proprio, mh, nel senso ero stanco e poi mi stancavo e mi addormentavo. E lei mi doveva svegliare poi quando, quando finiva di pregare. Però mi ricordo questo fatto lei si metteva il velo quindi è giusto che una sorella si metta il velo anche quando prega fuori dal locale di culto quindi non importa se c'è una riunione di evangelizzazione sotto la tenda non importa se è all'aperto non importa a casa è bene che lo faccia in obbedienza alla parola del Signore Lo ripeto, non è una forma di esagerazione, non è una forma di bigottismo, non è una forma di ignoranza. Che vi posso dire? Semmai l'ignoranza la dimostrano questi pastori, quando si permettono persino di riprendere queste sorelle. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma come fa un pastore a riprendere una sorella perché si copre il capo quando prega? fuori dal locale di culto, ma veramente questo pastore deve andarsi a rileggere le sacre scritture, se le deve leggere attentamente, invece di leggere i manuali della sua chiesa o denominazione, eh, dovrebbe leggersi le sacre scritture e pentirsi di quello che ha fatto, di quello che fa, perché un pastore non deve riprendere una sorella quando obbedisce alla parola del Signore, un pastore la deve riprendere quando ella disubbidisce, pastori, invece di prendervela, di prendervela con queste sorelle, eh, che mostrano timore di Dio, farete bene a riprendere quelle sorelle che vengono in minigonna al culto, scollate, incipriate, tutte attillate, riprendete quelle, Ce ne avete di riprensioni da rivolgere, invece di, prendervele, invece di prendervela con queste sorelle? Quindi, concludo, questo è quello che Dio vuole. Mi sono studiato di esporvelo con, con chiarezza, naturalmente ritornerò su questi su questi argomenti perché non è che io ne parlo una volta per sempre eh, di queste cose no? assolutamente io insisto e insisterò perché so che queste cose vanno rappresentate ai fratelli quindi una parola a voi sorelle una parola per concludere Non vi lasciate ingannare da vani ragionamenti, fate quello che Dio vi comanda, ne avrete del bene. Non fate posto a quel quel sentimento che anima le femministe, perché danneggereste voi stesse la vostra famiglia e la Chiesa. Siate soggetti ai vostri mariti, siate obbedienti, sobri e dignitose, siate come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, vestitevi in una maniera santa perché questo Dio vuole e Dio vi benedirà grandemente per questo, mettetevi il velo quando pregate o profetizzate, abbiate figli, allevate, allevateli nel timore di Dio. A voi sorelle attempate, abbiate un portamento convenevole a santità, non siate maldicenti, non, non siate dedite a molto vino e poi siate maestre di ciò che è buono, insegnate alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figlioli, ad essere assennate, caste, date lavori domestici, buone e soggette ai loro mariti. Ecco, fate questo, tenete, da voi, tenete lontano da voi quella smania di predicare, di insegnare, per questo il Dio ha preposto agli uomini, imparate in silenzio, avete molte cose da imparare, avete anche delle cose da insegnare, infatti c'è scritto qua che cosa dovete insegnare, a voi, c'è scritto per voi sorelle attempate che cosa dovete insegnare quando parlate con qualche sorella, ecco cosa gli dovete dire, ma non, non ambite all'ufficio di anziani, nemmeno al pulpito, non, non è per voi, quindi che il Signore vi continui a preservare dal male, a operare in que- quello che a Lui piace, quello che a Lui piace in voi, Come dice l'Apostolo Paolo, compiete la vostra salvezza con timore e tremore, perché Dio è quel che opera in voi, il volere l'operare secondo la sua benevolenza. E a tutti quei pastori che ancora non si attengono a questa parte del consiglio di Dio, dico di umiliarsi nel cospetto del Signore e di riconoscere che anche queste sono parole di Dio, non parole di uomini, ma parole di Dio. Amen.